0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist der Journalist Stefan Braun, viele Jahre bei der Süddeutschen Zeitung, seit geraumer Zeit allerdings auch schon Redaktionsleiter des Berlin Table bei Table Media. Das ist eine Medienplattform, die tiefergehenden Journalismus anbieten will, viele Fachnewsletter hat, aber auch zum Beispiel eine wunderbare Tagesübersicht, nämlich den Berlin Table, den ich seit einiger Zeit sehr gerne abonniere und lese. Stefan Braun, damit herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
1: Das ist eine wunderschöne Begrüßung für mich. Ich freue mich sehr, wenn das so ist und wir kämpfen jeden Tag, damit es auch so bleibt. Ja, im Moment habe ich den Eindruck, sind das die Leute
0: entweder, also gerade auch so unsere Journalistinnen und -Kollegen, Journalistenkollegen bei der Berlinale oder bei der Münchner Sicherheitskonferenz? Sie und ich sind hier. Was haben wir falsch gemacht?
1: Oh, Das ist eine gute Frage. Wir stürzen uns in unseren Job. Wir mögen unseren Job. <lacht> ich will jetzt nicht sagen, wir lieben ihn, aber ich mag ihn doch sehr gerne und mache ihn auch gerne. Und bestimmte Sachen hat man schon lange und immer wieder erlebt. Die Münchner Sicherheitskonferenz in meinem Fall. Die Berlinale, da würde ich jetzt gerne tagelang verbringen. Das gebe ich zu. Aber so, ich, wir streifen's. Und das ist nicht schlecht.
0: Ich habe ein paar Tickets ergattert immerhin für die Berlinale und ich musste aber an die Einschätzung meines geschätzten Filmkritikerkollegen Patrick Willinski denken, der hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur, der von der Eröffnung der Berlinale berichtete und wie viele da Bezug nahmen auf politische Themen, Statements, Abgaben, ja, Bekenntnisse und er, er sagte dann, irgendwie hat man sich gefühlt, als sei man hier auf der Münchner Sicherheitskonferenz, was er so ein bisschen beschreibt, wie sich auch alles gerade wieder vermischt. Ne?
1: Ja, es hat es hat jetzt also ungewöhnlich viele politische Aktionen auf dem roten Teppich gegeben. Das haben wir an dem Abend ja auch so ein ganz klein wenig verfolgt. Und einerseits freut man sich und andererseits habe ich immer das Gefühl, macht trotzdem den Blick weit. Also ja. sozusagen, die, wenn, wenn wir immer nur Aktionen machen, die uns in uns selbst bestätigen, dann ist es sozusagen, tut es gut, ähm, aber es ist sozusagen nicht das, was wir vielleicht in der Demokratie gerade brauchen. Wir brauchen den weiten Blick zu denen, die ein bisschen anders denken und die wir ja für uns gewinnen wollen.
0: Nach dem Blick weit, ja. Ähm, machen wir, würde ich sagen. Jetzt in dieser Radiostunde, in dieser halben Stunde Podcast, wenn Sie uns so zuhören sollten. Sagen herzlich willkommen. ja, Und wir, wir blicken jetzt mal weit nach, obwohl das ja auch schon eine Debattenfrage ist, wie weit man nach rechts blickt, wenn man auf die Werteunion blickt. Die Partei, die sich heute gründet. Unser erstes Thema gleich. Schönen guten Tag. Wir schauen auf die Themen des Tages ähm, und sind bei einem... Ja, wie soll ich das sagen? Einem Event, das erstmal sehr nett klingt. In Remagen am Rhein ist Hans-Georg Maaßen, der frühere Verfassungsschutzpräsident, mit ungefähr 20 Anhängern auf ein Bo äh, Boot getreten, an Bord eines Schiffes, ähm, das dann ablegte. Ähm, und diese kleine Tour, dieser kleine Ausflug ist aber auch gleichzeitig ein Gründungsparteitag. Die Werteunion wird heute wirklich als Partei ähm, aus der Taufe gehoben. Stefan Braun, ist das eine Partei... Ähm, die das, das ist natürlich schon eine sehr stark wertende Frage, die das Land braucht.
1: Also hart gesprochen, ich glaube, das Land braucht die Partei nicht. Ähm, bestimmte Leute hatten das Gefühl und das ist sehr stark erstmal auch in Ostdeutschland zu verorten, vor allem in Thüringen. Die hatten das Gefühl, das ist die Alternative zu einer CDU, die nicht mehr weiß, wo sie hingehört die äh, hin- und hergerissen ist zwischen einem westdeutschen Teil, der in NRW und anderswo regiert oder in Schleswig-Holstein und von der großen Liberalität lebt, ohne dass man alles aufgibt, was an konservativen Überzeugungen auch da ist. Und einer Situation in Ostdeutschland, äh, die sehr, sehr viel härter damit kämpft, dass die Menschen mit Demokratie nicht automatisch eine Erfolgsgeschichte verbinden. So und äh, Dadurch ist die Flexibilität und auch die äh, Identität längst nicht so stark, wie es bei anderen, äh, ich würde mal sagen, 40, 50, 60-Jährigen in Deutschland ist. Ich brauche sie nicht, weil Hans-Georg Maaßen aus meiner Sicht ein ehemaliger Verfassungsschutzpräsident ist, der... Ja, aus Zorn, aus persönlichem Impetus, aus Verzweiflung, aus äh, Aggressivität jetzt etwas ins Leben ruft, um vor allem sich selbst zu befriedigen. Und das finde ich besonders heikel. Ich meine,
0: die Frage wird sein, inwieweit ähm, Wählerinnen und Wähler sagen, wir brauchen das. Es ist noch ein bisschen früh, um das wirklich an Umfragen zu messen. Also im Vergleich dazu, das Bündnis Sarah Wagenknecht ist ja schon sehr viel länger in der Diskussion, hat einen gewissen Vorlauf. Da sehen wir ja schon die Ausschläge in den Umfragen, die zeigen, da ist ein Potenzial. Ich meine, man könnte sagen, dass das rechte bis rechtsextreme rechtspopulistische Potenzial in Deutschland ist ja relativ groß. Also in der klassischen Marktlogik würde man sagen, wenn man merkt, wow, da sind gerade sozusagen ähm, viele Wählerinnen und Wähler abzuholen, dass dann mehr Mitbewerber auf einmal auf den Plan treten, hat eine gewisse Logik, zumal und das wäre ja interessant vom politischen Angebot, genau diese Abgrenzung eben nicht rechtsextrem, sondern rechtskonservativ bis in die Spitzen, aber demokratisch vielleicht ein Spektrum ist, wo Wählerinnen und Wähler sagen, ja genau das will ich, ich, ich will nicht in die, in die braune Soße, aber ich will ein ganz klar rechtskonservatives
1: Programm. Ja, ich glaube, dass sozusagen sehr, sehr viel damit zusammenhängt, dass die CDU, die früher, und das ist einfach so, da kann man Purzelbäume drüber schlagen, in Zeiten von Helmut Kohl unendlich breit aufgestellt war. Mit Heiner Geisler, Norbert Blüm, aber eben auch einem Dregger und einem Kanter. Sie war breit und hat dadurch tatsächlich viele vereint. Die CDU war auch mal, das vergisst man sehr, eine echte Integrationspartei zwischen äh, Katholiken und, und Protestanten. Das ist für uns unvorstellbar, weil wir so lange weg sind aus diesen Zeiten, aber damals war das nichts anderes als spektakulär. Und diese Bindekraft hat sie verloren. Deswegen bröckelt es. Ich würde sagen, der Werteunion gebe ich in ganz Deutschland keine großen Chancen. Ich halte das eher für unwahrscheinlich. Er braucht jetzt diesen Gestus. Aber wenn man auf die drei ostdeutschen Wahlen guckt, in diesem Jahr, Anfang September, dann gibt es vor allem in Thüringen eine Situation, wo die CDU durch unterschiedliche, auch interne Machtgeränkle in einer Situation ist, wo die, wo die Werteunion ihr wirklich was wegnehmen kann. Und da reichen 5,67 Prozent, äh, um ein Machtfaktor zu werden, weil die AfD dort im Augenblick auch stark ist. Und wenn es eine Situation geben sollte, in der die AfD, ich sag mal, 1,32 und eine Werte und 5, 6, 5,67 dann wird es fast eng, womöglich gegen die zu regieren. Und ich würde nicht ausschließen, dass Maaßen so eitel ist, in einer solchen Situation ein Angebot, Ministerpräsident zu werden, auch anzunehmen.
0: Also, also ich, ich, das Szenario wäre, ähm, die kleine Partei, die Werteunion, ja. weil sie gesellschaftlich akzeptierter ist, ein Hans-Georg Maaßen akzeptierter als ein Höcke, ähm, dass sich die AfD auf so einen Spiel einlassen könnte. Es gibt Leute in könnte. Thüringen,
1: die diese Befürchtung haben, mhm. die dann zu dem Ergebnis kommen könnten, dass Höcke so ausgepufft er ist als Rechtsextremist, genau weiß, das würde zu weit gehen, aber Hans-Georg Maaßen und das wäre wieder, wenn wir auf die Eitelkeit des Hans-Georg Maaßen gucken, ähm, natürlich für den wie geschaffen. Mhm. Also es ist äh, ein Szenario, das es vielleicht geben kann, ich will das überhaupt nicht herbeireden, aber wenn wir über die Ernsthaftigkeit oder die Bedeutung der Werteunion reden, dann würde ich sagen, an der Stelle wird es relevant.
0: Was das ja alles auch beschreibt ist, wie sich das Parteiensystem gerade verändert. Also ich habe das Bündnis Sarah Wagenknecht schon erwähnt, es gibt heute einen anderen Bundesparteitag, nämlich den der Freien Wähler. Darüber hätten wir wahrscheinlich vor wenigen Jahren gar nicht mal laut nachgedacht. Mittlerweile ist... Diese Gruppierung in einigen Bundesländern sehr relevant, wir sehen es vor allem natürlich in Bayern mit Hubert Aiwanger, der, wie ich der früheren Zeitung der Süddeutschen entnehmen konnte, gestern ja wohl sehr stark damit liebäugelt in den Bundestag einzuziehen, also Bundespolitik ähm, zu machen, wobei sich da ja auch die Frage stellt, was ist das denn eigentlich dann in diesen ganzen Schattierungen, sagen wir mal rechts der politischen Mitte äh, für ein Angebot? Das wissen die
1: Freien Wähler wahrscheinlich selbst gar nicht so genau. Ich glaube, die, also... Dieser Bundesparteitag, auf den man früher in der Tat nie wirklich geguckt hat, wir haben jetzt auch jemanden hingeschickt, weil wir das wissen wollen, äh, ist deswegen spannend, weil da Leute sich vereinen, selbst in der bayerischen Gruppe der Freien Wähler, die sind ja mal historisch entstanden, nicht etwa als Rechtsausleger, sondern die sind historisch entstanden, weil sie eine Art CDU in Bayern wollten. Also eher etwas links von der CSU. Und diese Leute gibt es dort noch. Es gibt sie in Rheinland-Pfalz, es gibt sie in Bayern, der Fraktionschef in Bayern, der Sohn des früheren Ministerpräsidenten Streibel, eine sehr spannende Figur. Die kämpfen für einen liberalen und einen Kurs, der eine klare Abgrenzung hat. Die hatten sehr große Bauchschmerzen mit Aiwanger. Jetzt sieht so aus, dass die heute eine relativ klare Abgrenzung zur AfD beschließen.
0: Mhm. Also weil es, auch, es gibt einen Parteitags, äh, genau. eine Vorlage für eines Beschluss eines Kreisverbandes, der genau diese, ein Kooperationsverbot ja, fordert. Ja. Genau.
1: Und das soll jetzt der Part Parteitag beschließen. Irgendwie der Bundesvorstand hatte es vor ein paar Jahren schon beschlossen, was wir alle nicht registriert haben, weil wir <lacht> gar nicht hingeguckt haben. Aber man muss natürlich bei den Freien Wählern auch wissen, wieder Thema Ostdeutschland. In Ostdeutschland sind die Freien Wähler mindestens so hardcore populistisch wie Herr Eibanger. Und insoweit wird es ein spannender Parteitag.
0: Das wird spannend. Ähm, ich habe ja auch schon so ein bisschen Mitleid mit äh, den Demoskopen und den grafischen Darstellern, mhm. die man braucht. der wir überhaupt noch genug Farben haben für diese ganzen verschiedenen Parteien. Also die Freien Wähler haben ja irgendwie dieses, diesen Orangeton ja. äh, für sich gewonnen. Bei Sarah Wagenknecht hat man jetzt irgendwie so ne, irgendwas so zwischen Rot und ähm, naja, Anlehnung an die alte linke Tradition. Ja. Hans-Georg Maaßen, glaube ich, mit der Wertunion hat noch keine Farbe. Aber dafür, wie gesagt, sind die Werte auch noch ein bisschen zu niedrig. Ähm, wir haben aber gesprochen, Weil heute nun wirklich in der Tat äh, dieser Gründungsparteitag
1: stattfindet. Ich will noch an eins erinnern. Es gab vor zwei Wochen, drei Wochen eine Umfrage. Politbarometer, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die hatten in der Situation vier Parteien bei vier mhm. Prozent. Bundesweit die Linkspartei, die Freien Wähler, wenn ich es richtig weiß, auch äh, die fdp und äh, BSW, also die Partei von Sarah Wagenknecht, war schon ein bisschen drüber. Wenn das so käme, stehen wir bei der nächsten Bundestagswahl vor der spannenden Frage, sind da plötzlich nur noch drei oder vier Parteien im Parlament, weil alle anderen an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern? Oder kommen drei, vier, fünf Parteien mit gerade mal fünf Prozent ins Parlament? Dann nähern wir uns israelischen Verhältnissen. Dann wird es sozusagen sehr viel breiter und jede Koalition wird dann schwieriger. Also sehr spannend und nicht zu vorhersagen.
0: Wir schauen auf die Themen des Tages und sind jetzt beim äh, politischen Großevent dieser Tage der Münchner Sicherheitskonferenz. Äh, heute mit gleich zwei Höhepunkten. Äh, der Rede des Bundeskanzlers Olaf Scholz und der Rede des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Wir sprechen darüber mit meinem heutigen Gast Stefan Braun von Table Media und dem Deutschlandfunk-Sicherheitskorrespondenten Markus Pindur, der live in München ist bei der Sicherheitskonferenz. Beide Reden auch gehört und gesehen hat. Äh, Markus, fangen wir mal mit den Botschaften des Bundeskanzlers an. Was hat Olaf Scholz ähm, der Konferenz, aber damit ja glaube ich auch einem größeren Publikum mitgegeben?
2: Also, ähm, soweit das geht, man soll das nicht zu weit interpretieren, aber Scholz hat sich in seiner Rede zu einer Art Führungsrolle bekannt. Er hat nämlich die anderen Europäer aufgefordert, ähm, sehr, sehr ähnliche Entscheidungen zur Unterstützung der Ukraine zu treffen. Äh, und das ist schon ziemlich weitgehend. Äh, der russische Angriff, er begründete das damit, der russische Angriff auf die Ukraine sei die größte Sicherheitsbedrohung auf unserem Kontinent. Und daraus Folge, so der Kanzler,
3: die Bedrohung durch Russland ist real. Darum muss unsere Fähigkeit zur Abschreckung und Verteidigung glaubwürdig sein und glaubwürdig bleiben. Zugleich müssen Putin und die Militärs in Moskau verstehen, wir, das stärkste Militärbündnis der Welt, sind in der Lage, jeden Quadratmeter unseres Bündnisgebiets zu verteidigen. Dafür ist es wichtig, dass wir den europäischen Pfeiler der NATO weiter stärken, auch im Bereich der Abschreckung. Deutschland investiert dieses Jahr und auch in den kommenden Jahren, in den 20er, den 30er Jahren und darüber hinaus 2% seines Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung. Wir müssen uns mehr denn je darum kümmern, dass unsere Abschreckung modernen Anforderungen gerecht wird.
2: Die Europäer müssen sich also stärker um ihre eigene Sicherheit kümmern. Und das sei unabhängig davon, wie Russlands Krieg in der Ukraine endet. Und das sei auch unabhängig davon, wie Wahlen in den Vereinigten Staaten ausgingen. Und dieses klare Bekenntnis zur Stärkung des europäischen Pfeilers innerhalb der NATO ist eine neue Komponente in der Haltung des Bundeskanzlers. Und die Bündelung all dieser Themen zu so etwas wie einer umfassenden Strategie gegen Putin, das ist neu, kündigt auch so etwas an wie eine neue deutsche Entschlossenheit. Aber, man muss das immer sagen, die Zögerlichkeit ist ja nun Legende mittlerweile, aber das muss in der Realität alles noch unterfüttert werden. Ja. Und der Bundeskanzler ging auch auf Zweifel äh, bei den deutschen Wählern ein. Ähm, da gäbe es auch kritische Stimmen, sagte Scholz. Äh, und die fragten, sollen wir das Geld nicht für andere Zwecke ausgeben? Das würde auch von der russischen Desinformation äh, an, angefeuert. Aber
3: wahr ist, dieser Krieg mitten in Europa verlangt uns einiges ab. Ja, Geld, das wir jetzt und in Zukunft für unsere Sicherheit ausgeben, fehlt uns an anderer Stelle. Das spüren wir. Ich sage aber auch, ohne Sicherheit ist alles andere nichts. Soweit
2: also der Bundeskanzler. Hm, ja, ähm,
0: Spannende Beobachtung, Markus Pindor. Ich, ich finde vor allem, Stefan Braun, äh, diese Wandlung, wenn sie denn äh, auch wirklich eine ist, die dann vollzogen wird von diesem zögerlichen Olaf Scholz, wo wir ja äh, gesehen haben, wie er international äh, wirklich zum Jagen äh, getragen werden musste in, die, in dieser Ukraine-Kriegssituation, der jetzt diese Führungsrolle äh, übernimmt.
1: Ja, das stimmt, wobei ich immer so ein bisschen zögerlich bin bei der Frage, ist er... Kanzler immer zum Jagen getragen worden. Ich glaube, dass es auch gute Argumente gab und er hat die ja angedeutet, ähm, immer genau hinzugucken, welchen Schritt gehen wir und welchen Schritt gehen wir nicht. Es gibt viele Informationen, warum er zum Beispiel bei Taurus nach wie vor zögerlich ist. Das hat was damit zu tun, ob deutsche Truppen, deutsche Soldaten, deutsches Bedienungspersonal wirklich irgendwie in diesem Krieg beteiligt sein soll, ja oder nein. Und da habe ich seine Skepsis, seine Nachdenklichkeit immer verstanden. Und trotzdem, absolut, das ist eine Veränderung, weil er sich diesen Schuh jetzt anzieht und das sehr deutlich gegenüber Putin auch signalisiert, bis hierhin und keinen Schritt weiter. Das ist ja so eine Botschaft. Und ähm, das finde ich erstaunlich und ähm, ist einfach eine Fortentwicklung, die ich einem Politiker auch zugestehen. Mhm. Markus Pindor, ich schaue ein bisschen auf die Uhr, weil äh, Sie sind eng getaktet ja.
0: auch bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Vodolo, <lacht> Selenskyj hat auch gesprochen. Ähm, auch hier die Frage, was, was war die Botschaft? Und bei ihm ist ja auch äh, immer sehr interessant, äh, wie kam diese Botschaft rüber?
2: Also das Argumentationsmuster Selenskys, besonders in den letzten Monaten, das ist bekannt, Russland mhm. sei eine Gefahr für alle. Und deshalb sei die Unterstützung der Ukraine ein Schutz für alle Demokratien Europas. Die Ukraine verteidige sozusagen die internationale Ordnung und dann richtete er auch noch einen Appell an die westlichen Demokratien. Do not ask Ukraine when the war will end. Fragen Sie nicht die Ukraine, wann der Krieg enden wird. Fragen Sie sich selbst, warum Putin immer noch in der Lage ist, den Krieg fortzusetzen. Soweit also der ukrainische Präsident Zelensky. Also
0: eine Frage, die, hört man das richtig, ein Vorwurf ist?
2: Ein bisschen schon. Eine Mahnung auf jeden Fall, äh, an die Europäer ähm, doch endlich zu Potte zu kommen. Er erwähnte nicht die Taurus-Marschflugkörper, aber er sagte, sie haben einen Mangel an weitreichenden Waffen. Die Russen haben das, wir haben davon nur sehr wenige. Und das kann ganz klar auch als Aufforderung betrachtet werden.
0: Markus pünde ich sage an dieser Stelle schon mal ganz herzlichen Dank nach München und weiterhin interessante Begegnungen und interessante Eindrücke, die Sie mitnehmen können von der Konferenz dort. Stefan Braun, das ist ähm, natürlich gerade auch eine etwas ähm, ja, bedrückte ähm, Stimmung, da haben wir vielfach schon gehört, ähm, auch von Markus Binder, von unseren Kollegen, die dort sind, äh, von anderen, ähm, weil natürlich die Todesnachricht von Alexei Navalny, dem, de, der Oppositionsfigur, die es noch ähm, gab in, in Russland, der Prominenten, ähm, dort alles überschattet ähm, das ist ähm, jetzt äh, von der Nachrichtenlage her, ähm, ähm, kann ich Ihnen das berichten, der Tod ist bestätigt auch aus dem, aus dem ähm, Team äh, des Alexej Nawelny. Also man, man kann jetzt wirklich sozusagen sicher von dieser Todesnachricht ausgehen. Ähm, das ist etwas, was, ähm, wie würden Sie das einschätzen, was einfach nochmal diese Worte auch ähm, des ukrainischen Präsidenten unterstreicht, also mit wem man es da zu tun hat ähm, auf der russischen Seite?
1: Gestern ist was Verrücktes passiert. Gestern Mittag... Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, binnen weniger Minuten gab es zwei Eilmeldungen. Die eine Eilmeldung war, Deutschland und die Ukraine unterschreiben eine Sicherheitspartnerschaft. Das geht ja weit über das hinaus, was man bislang an Zusagen gemacht hat. Das ähnelt einem Abkommen, das die Franzosen gerade geschlossen haben und die Briten. Aber ich würde, also ich bin wirklich kein Anhänger von Verschwörungstheorien und irgendwie glaube ich an Zufälle an der Stelle nicht. Meine große Befürchtung ist, dass der Tod von Alexei Nawalny eine Antwort, eine Reaktion, eine Botschaft an die Sicherheitskonferenz und an Deutschland gewesen ist. Also eine, eine Ich zeig's euch, ich ja. werde nicht weichen. Ich hab, bin skrupellos, wenn es darum geht, meine Dinge zu verteidigen. Irgendwie habe ich das Gefühl, bei mir hat sich, haben sich beide Botschaften so verschmolzen, dass ich das Gefühl habe, das hängt miteinander zusammen. Und das ist noch schlimmer, als einfach zu sagen, Mensch, der arme Kerl ist in der Kälte Sibiriens gestorben. Da ist ja mehr passiert, vermutlich. Und das tut sehr weh. Mhm. Man muss einfach sehen, was es heißt.
0: Man muss sehen, was es das heißt und was es auch in Russland äh, für die wenigen Verbliebenen, die es immer noch wagen, Opposition öffentlich zu zeigen, was es das heißt. Es gab ähm, Trauerbekundungen nach der Nachricht auch in russischen Städten. Es gab dabei, ähm, melden die Agenturen, über 100 Verhaftungen, auch dass es ähm, als Nachrichten stand. Und es zeigt, ja, wie, wie sehr ähm, dieses Thema ein Thema ist, das äh, trotz aller, glaube ich, Ukraine Krieg, Nachrichtenmüdigkeit äh, wachruft, äh, was da sagen, ähm, ja, ähm, worum es geht.
1: Er war, er war so eine spektakuläre Figur in seiner Courage. Die Vorstellung, ich bin gerade dem Tod von der Schippe gesprungen hier in Deutschland, als er Novichok geheilt oder sozusagen annähernd geheilt wurde in der Charité. Und dann die Entscheidung, ich fliege trotzdem wieder nach Moskau, im Wissen, was mir passieren wird, mit dem Charme seiner Art, wie er aufgetreten ist. Das ist schon spektakulär. Für mich war die Nachricht der 100 nicht so spannend wie die Nachricht, dass Moskau gestern Abend mit unfassbar viel Polizei geflutet war. Offenkundig hatten sie viel mehr Angst. Mhm. Und das ist etwas, was der zweite Teil dieser ganzen Putin-Geschichte ist. Du hast immer das Gefühl, er braucht diesen männlichen Gestus, diesen, 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 diesen Brutalitätsgestus, um seine Macht zu zelebrieren. Und es gibt jedes Mal Zeichen, wie viel Angst er tatsächlich hat.
0: Stefan Braun sagt das hier bei uns im Deutschland von Kultur. Wir schauen auf die Themen des Tages, aber auch am Samstag immer auf die Themen der Woche. Heute mit Stefan Braun, Journalisten bei Table Media. Und zu dieser Woche gehört eine Aussage des, jetzt wollte ich fast schon sagen des US-Präsidenten, aber eines Mannes, der es wieder werden könnte, der es war, Donald Trump, der bei einer Wahlkampfveranstaltung ganz unverhohlen damit gewarnt hat, wenn NATO-Partner ihren Anteil nicht zahlen für das Militärbudget, für die gemeinsame Sicherheit. Dann sei auch die Solidarität, die NATO-Solidarität aufgekündigt. Er ermutigte sogar, die anderen dann zu tun, was immer sie wollten. Das hat eine Debatte beflügelt, Stefan Braun, die es ja schon seit einigen Wochen gibt. Herfried Münkler, der Politikwissenschaftler, hat es ins Spiel gebracht, eher so von wissenschaftlich-intellektueller Seite bräuchte Europa, möglicherweise ganz unabhängig von den USA, eine Atombewaffnung. Joschka Fischer, der frühere Außenminister, hat sich ähnlich geäußert. Und jetzt Katharina Barley, ähm, würde man erstmal denken, quamte nicht unbedingt zuständig für solche Fragen, stellvertretende Parlamentspräsidentin des Europäischen Parlaments, aber immerhin auch die SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl. Ähm, ist das... Ähm mehr als jetzt vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeitsheischerei in
1: einem Wahlkampf? Ist das, ist das etwas, was ernsthaft diskutiert werden sollte? Also ähm, ich kann total verstehen, dass man in der jetzigen Stimmung, wenn man irgendwie so auf, in alle Richtungen guckt und wenn man sich natürlich immer unter dem Eindruck dieser radikalen Drohungen und der Brutalität aus Moskau zu dem Ergebnis kommt, wir müssen irgendwie auf uns selber besser aufpassen. Und ähm, richtig ist, dass die Atomwaffen, die nicht amerikanische Atomwaffen sind und zum sogenannten Schutzschirm ein bisschen gehören, also die französischen und die britischen, die sind dezidiert zum Schutze der Franzosen und der Briten. Die sind mhm. nicht äh, bis heute nicht eigentlich dazu da, Europa zu beschützen. Vor allem die der Franzosen. Vor ne? allem der die, die der Franzosen, genau. Ja. Und ähm, wenn man das weiß und wenn man dann denkt, Mensch, was passiert denn jetzt und so, dann kann man eigentlich relativ schnell in so eine Diskussion geraten, wir müssen das auch machen. Machen. Und ähm, insoweit kann ich den Reflex verstehen. Gleichzeitig würde ich sagen, auf die Schnelle ist es trotzdem Unsinn. Weil wenn man das öffnet, man muss sich klar machen, was das heißt, wenn man einen Schutzschirm nach dem Vorbild des amerikanischen Atomwaffenschutzschirms in Europa bauen wollte. Das hieße  nach dem, was ich diese Woche gelernt habe, weil wir die Debatte auch verfolgt haben, fünf bis sechs Prozent des BIP dafür auszugeben. Und zwar jedes einzelne ja, europäischen Landes. Das
0: Bruttoinlandsprodukt ist der Wirtschaftsleistung. Genau. Genommen. Also
1: eine riesige Summe. Ähm, erstens. Zweitens, du bräuchtest in den Ländern, die dann Atomwaffen möglicherweise herstellen, Du brauchst auch Atomkraftwerke. Du musst in der Lage sein, sozusagen die Anreicherung möglich zu machen.
0: Wir kennen das Thema also vom Iran, ja. Wir
1: stellen einfach diese Fragen jetzt mal in den Raum, wo das im Raum steht. Deswegen fand ich, ähm, ich nochmal, ich habe verstanden, dass dieses Gefühl aufkommt. Ich kann auch verstehen, dass Herr Fried Münkler als Intellektueller drei Schritte weiter denkt und sich nicht unbedingt sofort Gedanken darüber macht, wie schnell geht denn das? Im Augenblick würde das viele Jahre dauern. Deswegen hat mir diese Woche die, der Vorschlag des CDU-Verteidigungspolitikers Roderich Kiesewetter gut gefallen. Der sagte, nein, das kann man nicht machen. Was wir aber machen können ist, so wie Scholz jetzt auch in München aufgetreten ist, müsste Scholz vor dem nächsten NATO-Gipfel die Länder einladen, die quasi unter dem Schutzschirm aktuell sind. Also die Italiener, die Belgier, die Niederländer, die Deutschen und die Türken haben amerikanische Atomwaffen auf dem eigenen Boden. Sie verfügen nicht selber über die, aber sie genießen diesen Schutz. Und wenn man die alle zusammenruft und sozusagen in einer großen Geste gegenüber Amerika nochmal erklärt, wir wissen um die Probleme, wir wissen auch um die Nöte, die ihr habt, unabhängig davon, wer da künftig regiert. Ähm, wir sind bereit, unsere Verteidigung so auszubauen, dass wir wirklich in einer Partnerschaft neuer Form sind. Deswegen wollen wir zusammenbleiben und die NATO nicht gefährden. Ich glaube, so etwas könnte sehr viel bewirken und würde, hart gesprochen, wenn Donald Trump überhaupt auf Argumente reagiert, sein Hauptargument, Null und
0: nichtig machen. Es ist ja so, dass die Franzosen, dass Emmanuel Macron ähm, im Prinzip die Ausweitung ähm, des Schutzschirms der eigenen Forst de Frappe der Atomwaffen angeboten hat. Unter welchen Bedingungen ist ja auch immer die Frage. Man, man sieht ja übrigens diese Frage, wie teuer ist eigentlich die Atombewaffnung an dem, an der Geheimnistuerei, die die Franzosen um dieses Thema machen, äh, weil das äh, sozusagen nicht bekannt ist, dieser Teil des Etats. Aber man kann davon ausgehen, dass die Franzosen da sehr viel Geld ausgeben. Ich frage mich an dieser Stelle, Geht es eigentlich um Atombewaffnung? Also ist es das, weil wir sehen doch eine Situation, wo wir eine, äh, ja, de facto mit vor allem amerikanischer äh, Hilfe. Atomar unglaublich hochgerüstete NATO haben, die ja in der ihrer Erschlagskapazität ein Vielfaches über dem Arsenal der Russen liegt. Wir sehen aber, dass das nicht davon abgehalten hat, Putin und Russland ein Land ganz konventionell anzugreifen. Und wir sehen jetzt ganz konkret, was sind die Probleme der Ukraine? Warum mussten sie jetzt gerade die Front sozusagen begradigen, mussten sich zurückziehen wieder aus, mhm. aus einzelnen Gebieten, weil ihnen ganz konkret Munition fehlt. Ganz klassische Munition, wie wir sie aus, aus den Landkriegen
1: des 20. Jahrhunderts kennen. Das stimmt, aber jetzt müssen wir natürlich eine Grenze ziehen. Im Augenblick handelt es sich bei der Ukraine um ein Land, das noch keinem Bündnis angehört. Also sozusagen diese Bündnisverpflichtung, mit der ja der atomare Schutzschirm verbunden ist, gibt es noch nicht. Der Schritt käme in der Sekunde, wo die Litauer oder die Esten oder also die Balten oder auch die Polen angegriffen würden, das würde, oder auch die Schweden, wenn wir jetzt nach Norden gucken, oder die Finnen. Und das ist eine völlig andere Qualität. Trotzdem würde ich sagen, auch bei der Frage Europa und wie machen wir das? Die Atomwaffen sind nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist, ob äh, in Paris, äh, ich sag jetzt mal London, aber Paris, Rom, Berlin, Brüssel, gemeinschaftlicher gedacht wird. Mhm. Was passiert im Augenblick, wenn du die Budgets der Verteidigungsministerien der einzelnen Länder anguckst, kommst du zu dem Ergebnis, eigentlich haben wir ein riesen Budget und da wird unheimlich viel Geld ausgegeben, es wird aber nicht abgestimmt. Es gibt keine oder es gibt nur sehr wenige gemeinsame Projekte, wo du eben gemeinsam ein Kampfflugzeug, gemeinsamen Kampfpanzer, gemeinsam Waffen produzierst und mal macht's der eine, mal macht's der andere, mal macht's der dritte. Es gibt zu viel Parallelstrukturen, zu viel Parallelproduktion. Mhm. Das ist der eigentliche Schritt. Und aber, das hat was ja. mit Identität zu tun. Aber,
0: aber Stefan Braun, diese Analyse, die die hätten wir jetzt auch so vor 10, 15, wahrscheinlich 20 Jahren äh, treffen können. Und man hätte sie vor allem ähm, um das Jahr 2016, 17 herum treffen können, als ja dieser ähm, anfangs erwähnte Donald Trump US-Präsident wurde und ganz viel Rhetorik stattgefunden hat, wie wir sie jetzt hören. Wir müssen uns unabhängiger machen, dergleichen mehr. Kurz danach kam ein neuer französischer Präsident ins Amt, Emmanuel Macron 2017, und hat beispielsweise kurz nach Amtsantritt... Äh allen voran Deutschland angeboten, lasst uns eine europäische Armee aufbauen. Ähm, was damals mh, im Prinzip fast ignoriert wurde. Es gab, das wurde ja beklagt, nicht mal eine vernünftige Antwort aus Berlin darauf. Also nicht mal ein richtiges Nein, sondern einfach ein ignorieren. Ich bin jetzt gespannt, ob, ähm, ob es sozusagen dieser zweiten Runde oder diese zumindest der Androhung des Szenarios eines, äh, einer, einer Rückkehr des Donald Trump, ähm, ob es der bedurfte, damit er aus dieser Rhetorik wirklich was wird. Ich glaube es noch nicht, oh, ich glaube es noch nicht hundertprozentig. Ich habe zu viel, zu viele dieser Debatten erlebt, die letztendlich dann politisch zu nichts geführt haben oder ich zu hab, ganz wenig.
1: Ich habe jedes Verständnis dafür, weil mich das wahnsinnig geärgert hat. Emmanuel Macron ist gewählt worden mit einem Thema, von dem jeder vorher gesagt hätte, da hast du gar keine Chance. Also pro-europäisch Wahlkampf in Frankreich kommt überhaupt nicht. Also wie kann der nur? Und er hat es gemacht und er hat es sehr erfolgreich gemacht. Und mich hat, äh, also zwei Sachen dazu, die mich da noch jetzt gerade streifen, wo sie das erzählen. Erstens, an der Stelle hat mich die Kanzlerschaft Angela Merkels wirklich geärgert, weil sie immer wieder auf charismatische Männer ziemlich abweisend reagiert hat. Das wurde dann im Laufe der Zeit besser. Das war bei Barack Obama überhaupt nicht anders. Das mhm. konnte sie am Anfang gar nicht ab, dass der da so großartige Auftritte hinlegt und die Leute begeistert. Warum auch immer, man könnte jetzt sagen, vielleicht weil sie es selber nicht kann, aber ich will gar nicht böse sein, sondern das hat mich einfach gestört. Und wenn man sich eines bewusst macht, Wolfgang Schäuble, der ja gerade gestorben ist, hatte sich gewünscht, dass Emmanuel Macron auf seiner Beerdigung spricht, beziehungsweise auf der großen Trauerfeier. Ja. Hm. Wenn man sich fragt, warum, dann glaube ich, kommt man ganz stark zu dem Ergebnis, dieser mutige, manchmal, wie wir jetzt inzwischen wissen, auch arrogante, unkluge, aber eben auch mutige Politikertyp Macron, hat Schäuble extrem gefallen. Und wenn wir wissen, wie Schäuble über die immer engere Verzahnung Europas, dachte, dann kommt da, wird da ein Schuh raus.
0: Ich würde sagen, wir überlassen es im Moment der Glaskugel, ob äh, ein Olaf Scholz äh, da in den Fußstapfen der Angela Merkel bleibt oder sich möglicherweise äh, an dieser Stelle emanzipiert. Ein anderen Kurs äh, wählt. Die Rhetorik, wir haben es heute gehört, ist auf jeden Fall schon mal da. Ähm, möglicherweise, das ist ja eine interessante Parallele. Ähm, als Donald Trump gewählt wurde, ich glaube, es war Timothy Garten-Ash, der britische Historiker, der dann gesagt hat ähm, an die Adresse Angela Merkels, ähm, you are now the leader of the free world. Also sie sind jetzt die Anführerin der freien Welt. Es ist niemand sonst mehr da. Es sind keine Erwachsenen mehr im Raum. Wäre im Prinzip eine gewisse Ironie der Geschichte, wenn ähm, Olaf Scholz, der zögerliche Olaf Scholz, in diese Rolle ähm, unverhofft reinwächst und reinkommt rein oder eben Fragezeichen reinwächst.
1: Das ist richtig. Und jetzt würde ich, wenn ich auf Europa gucke, an einer Stelle nochmal ganz woanders hingucken. Wir haben historisch ein wahnsinniges Glück, dass es in Polen einen solchen Wahlausgang gab. Hat das ist viel, viel mehr als das, was da gerade sozusagen in Polen noch diskutiert wird. Es hat plötzlich das Fenster zu einer europäischen Zusammenarbeit wieder geöffnet. Donald Tusk will auch, er möchte, er möchte Verantwortung übernehmen. Da ist, da hat Scholz, ich sage es mal ganz persönlich, da hat Scholz Dusel gehabt, weil das gibt ihm plötzlich eine andere Möglichkeit, das zu tun. Ich hoffe, er macht was draus.
0: Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Wir schauen weiter auf ähm, die Nachrichten, die Nachrichten des Tages, die Nachrichten der Woche. Die Nachrichten aus Nahost sind ähm, heute wie auch die ganze Woche, wie die ganzen Tage schon besorgniserregend. Die Präsidentin des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes, Meljana Spoljeric-Egger, war im Interview um Deutschlandfunk. Sie sieht kaum noch Möglichkeiten für humanitäre Hilfe im Gazastreifen. Die Situation für die Menschen vor Ort ist nicht mehr zu beschreiben. Sie finden keine Sicherheit mehr, sie sind zusammengepfercht auf kleinstem Gebiet ohne ein Dach über dem Kopf, ohne Zugang zu Wasser und Nahrung. Wir machen uns außerordentlich große Sorgen und wir sind auch sehr nah dran. Wir haben noch immer über 120 Leute vor Ort, die versuchen zu tun, was sie können, aber unser Spielraum äh, verengt sich tagtäglich und wir können kaum noch etwas ausrichten in diesen Umständen. Das sagt die Präsidentin des Internationalen Roten Kreuzes. Ähm, wir sehen... Israel steht politisch international unterm Druck. Man sieht es auch, wenn man Aussagen des amerikanischen Präsidenten Joe Biden hört. Der hat sich ähm, gestern im Weißen Haus geäußert, hat einen vorübergehenden Waffenstillstand eingefordert, um die Geiseln zu befreien. Er erwarte, dass die Israelis in der Zwischenzeit keine massive Bodenoffensive durchführen werden. Das, ähm, Stefan Braun, was ja offenbar der Plan ist, was in Vorbereitung ähm, ist, äh, im Süden des Gaza-Streifens, äh, Rafa. Interessant, ähm, es ist ja nicht das erste Mal, dass Joe Biden versucht, in diesem Sinne Einfluss zu nehmen. Die, die, die Tonlage wird immer deutlicher, aber der Einfluss, ich habe den Eindruck, ähm, wächst damit nicht, ganz im Gegenteil.
1: Nee, das ist ähm, eine Erkenntnis der letzten, würde ich jetzt sagen, drei, vier Monate. Und ich weiß nicht, also tatsächlich, die Amerikaner, insbesondere, also wenn ich jetzt Amerikaner sage, meine ich den US-Präsidenten und seinen Au Außenminister Anthony Blinken, Sie versuchen, alles. Ich würde auch sagen, Sie versuchen, aus meiner Sicht, machen Sie quasi alles richtig. Sie haben sofort die Solidarität nach diesen fürchterlichen Attacken, also nach diesen, diesem Hamas-Terror vom 7. Oktober übernommen. Sie sind sehr schnell hingeflogen. Sie zeigen, wir sind da, wir helfen euch, wo wir können. Das ist Punkt 1. Und Punkt zwei, seitdem bemühen Sie, Benjamin Netanyahu zur Vernunft zu bringen und das gelingt Ihnen nicht. Mhm. Sie das
0: hätten natürlich einen, ähm, einen Hebel, den Sie aber bisher offenbar nicht anwenden wollen. Die massive militärische und vor allem finanziell militärische Unterstützung, die die USA nach wie vor zahlen. Also man könnte, man, man hat hätte ein Druckmittel.
1: Ja, das ist aber, das wäre in dieser Krise der israelischen Gesellschaft und das kannst du ja nicht anders beschreiben als Krise, als seelische Krise. Israel hat sein Schlüsselversprechen nicht eingehalten. Also deswegen wird Benjamin Netanyahu über kurz oder lang nicht mehr Ministerpräsident sein. Die Frage ist, ist, wie lange das dauert. Wenn man sich an ja 1973 erinnert, äh, der Überfall äh, an Yom Kippur äh, in die, ähm, die damalige israelische Ministerpräsident Golda Meir. Sie hat damals das auch politisch nicht überlebt, völlig zu Recht. Auch sie hat das Versprechen nicht, er auch. Deswegen ist nur er vom Naturell eben ein ganz anderer, wird so lange durchhalten wie möglich. Und in dieser krisenhaften Situation für die israelische Gesellschaft, wir vergessen ja, dass im Augenblick auch ganz viele Leute in Israel in Anführungszeichen umgesiedelt sind. Also sie sind aus den Gefahrenbereichen ins Zentrum. Kaum einer arbeitet, geht da normal seiner Arbeit nach. Die sind in einem Dauerausnahmezustand. Da guckt keiner hin, seelisch ist es trotzdem grauenhaft und das erklärt ein bisschen, warum diese Gesellschaft im Augenblick nicht wirklich in der Lage ist, einfach zu sagen, so Benjamin Netanyahu, weg mit dir.
0: Die, die Frage ist natürlich… Wer, weil Sie, wer, wer, Entschuldigung, wer? Sie
1: haben gerade gesagt, wenn die Amerikaner jetzt Hilfe entziehen würden, das würde letztlich Netanyahu nur helfen. Auf eine schreckliche Art und Weise, weil er dann sagen würde, noch mehr, wir sind alleine auf dieser Welt, wir dürfen nicht aufgeben und die, ist, die, die amerikanische, vor allem von den demokratischen Präsidenten, die amerikanische Position war immer, wir müssen euch helfen, wir müssen euch die Sicherheit geben, die ihr braucht, dann seid ihr auch in der Lage und könnt doch auf die Palästinenser zugehen. Mhm. Dieser Gedanke ist... Dahin. In gewisser Weise ist Israel ähm,
0: ja auch alleine nämlich in der Erwartungshaltung der Welt, dass nur in Israel der Schlüssel liegt, diese Situation jetzt zu lösen. Ähm, wir haben darüber gesprochen, der der schwindende Einfluss der Amerikaner. Die Frage ist, wer hat Einfluss, wer äh, könnte dort etwas tun, was ist mit arabischen Staaten, die beispielsweise einen stärkeren Einfluss auf die Hamas nehmen könnten oder vielleicht sogar die Entscheidung äh, treffen könnten, wir sorgen dafür, dass die Hamas nicht mehr da ist, dass sie verschwindet.
1: Genau das scheint in gewisser Weise zu passieren. Also ich wäre jetzt, ich will jetzt nicht optimistisch klingen, aber die Kräfteverhältnisse im Nahen Osten haben sich radikal verschoben. Ähm, bis hin nach China, das völlig überraschend äh, Versöhnungsmomente zwischen Saudi-Arabien und dem Iran geschaffen hat. Wir dachten jahrelang, das größte Schisma in der Ost ist der Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten. Nein, stimmt nicht. Der Nahostkonflikt, ungelöst, ist immer noch die, die größte Narbe, Verwundung und jetzt der offene Krieg. Gleichzeitig können wir beobachten, wenn irgendjemand in der Lage ist, die Hamas tatsächlich zu bändigen, dann war es in den letzten Wochen zum Teil Katar, zum Teil die Saudis, die sich viel stärker einmischen. Die wollen im Prinzip eine Zusammenarbeit auch mit Israel in gewissen auf gewissen Feldern. Der Einfluss dieser Länder wird größer, im gleichen Maße schwindet der Einfluss Amerikas. <lacht> Welche Rolle Europa und Deutschland spielt, ist nach wie vor ungeklärt. Auch da sind wir bei der Frage, wenn die Europäer eine Stimme hätten, wäre es gut. Da sie mehrere Stimmen haben, bewirken sie fast nichts. Zumal in diesem Konflikt. Ja. Zumal in diesem Konflikt. Mhm. Und trotzdem würde ich immer sagen, warum gibt es nicht die Bemühungen zwischen Israelis und Palästinensern, die gerade nicht ganz oben stehen, aber Einfluss haben, Brücken zu bauen. Das ist im Augenblick total schwer, weil natürlich die Verwundungen so groß sind. In Wahrheit weiß keiner, was zu tun ist. Die enttäuschendste Figur ist UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Der müsste vor Ort sein, der müsste selber sagen, ich mhm. verbinde mich mit dieser Krise, er tut es nicht. Vielleicht ist er auch mittlerweile
0: zu sehr Partei, wird so wahrgenommen, gerade von israelischer Seite. Ja,
1: das ist möglich und natürlich verweist er immer darauf, das müssen doch die Mitgliedsländer machen. Das heißt, er schiebt sofort die Verantwortung in den blockierten Sicherheitsrat, da können wir lange warten, das wird nichts. Er müsste es mit seiner Figur verbinden, empathisch. Das hat er leider aus meiner Sicht nicht gemacht.
0: Stefan Braun, große Themen, große Fragen, die wir hier heute verhandelt
1: haben. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung und für Ihren Besuch hier bei mir im ich Studio. Ich war sehr
3: gerne hier. Danke.